0: 接下来这位网友问说：“他的儿子现在已经八岁了，嗯、然后越来越感觉教育小孩确实责任很重大，嗯、希望马爷能对于教育下一代有什么独门秘诀传授一下。
1: ”独门秘诀传授，公开的传授就立刻不独门也不秘诀了吗？<笑>对于对于小孩的教育其实挺简单的，就是我想教育的方式，我们有很多很权威的书啊。嗯就是关键，你是不是能在这个方式面前妥协？妥协，我们大部分家长都做不到。你比如，说，我认为孩子的愿望的，就是你要如果让他进步，让他融入这个社会，就是他从小起不能每个愿望都达到。嗯，如果每个愿望都达到，当他走向社会，他的愿望不能达到的时候，他就受到重挫。这种重挫呢？挫伤他的积极性，这是轻的，弄不好就付出一个更大的代价，嗯、比如有人就自杀。嗯，所以人一生中呢，要让他有很多挫折，就是经你家庭条件多好，你都会让你孩子经受挫折。天副都督，有物为证啊！你怎么占我那地儿？嗯，坐着，啊，听话。嗯、我们这一讲啊，讲天赋与潜力，这是俩事儿啊。这讲起来有意思。这猫在我后头跟个热水袋似的，也挺好。我们一说天赋啊，大部分人的第一反应都是跟艺术相关，比如唱歌啊。你像这个草根出身的大衣哥啊，他就天赋很好。你看啊，他唱美声啊，唱通俗，唱什么呢都能抓住那个唱的精髓。你看他没有很正规的一个音乐训练，他就是靠天赋啊。在他唱之前，你看他那个模样和他那个状态是不应该发出那个声音的，可是他那个声音就是真的是做得非常的这个高级啊，所以很多音乐学院的人，你训练很长时间，你未必能达到这个效果。那么对于大一哥来说，他这就叫天赋，天赋好。还有就是有很多人啊，有方言能力，说各种方言，说的惟妙惟肖。你知道这个。方言啊，一定要掌握住啊那种内在的这个规律，包括发音规律，包括用词规律，包括表达能力。那我们大部分人对艺术的理解呢，都是关于这种啊声音的艺术类的声音音乐的。其实呢，还有别的啊，还有绘画。你比如我见过一女孩，很小的小女孩啊。这个绘画啊，上来就画素描，就画素描啊，几岁四五岁画的那个素描，就让让成人都吃惊。那么大众最能接受的天赋都跟艺术相关，就是大家都理解的，就是这这些，这个比如唱歌啊、画画啊，再有就是体育类的。体育类的天赋呢，公众一般都看不出来。你比如跑步，啊，田赛竞赛。啊，比速度的，啊，比距离的，啊，比弹跳力的，你比如这个游泳，嗯，游泳有我原来跟过一个游泳教练,教练聊天，他说这人一入水就知道水性好不好，啊，就是你也会游泳，你游的姿势也很正确，但是教练认为你的水性不好呢，说这种人就很难训练出来，就是你很难拿到成绩。那体育中还有什么呢？还有射击。哎，我打过枪啊，我打过枪，我这个天赋打枪一般般啊，就是永远打一良好，打不成优秀啊。那有的人也没打过枪，上去当当当三枪全是十环优秀，对吧？我们过去对这个实弹射击的优秀的标准是平均九环，平均八环就是良好啊。我也就打一平均八环啊，打不了九环。你在那按照那个教练说的三点成一线，准星对缺口，并住呼吸，激发，你就打一八环。人家那拿起枪来，梆啷就是一枪，就打一十环，你就不如人家感觉好。所以你看，我们这个特警队的那些狙击手啊，最终都是把那有天分的人给挑出来而已。当然，天分也需要训练啊。但是我们生活中不光是这个体育和艺术，还有什么呢？还有我们普通人的学习。学习这事儿呢，也有天赋。你比如有人就生来就是文科好，有人生来就是理科好，对不对？你比如我前日子做一节目啊，人家那个那女的上说说起来我们都丢人啊，那女的上来说数学不错，我说数学有什么不错呀、啊？她、就、说、是、从小到大，人说我在数学上没丢过分儿啊，人那女儿最后直接考上哈佛数学系，你一听。咱就晕了，咱真是比不了人家。这咱这个脑子没人那好使，其实不是脑子没人家好使，只是在这上面天赋你不如人家，对吧？你让他去学古汉语，我估计他这天赋就不行了，对吧？学语言呐、啊、也得有天赋。这什么叫学语言也得有天赋啊？就是说你学外语，不是说你是个人就能说好，不是。你比如我早年学过英语，那英语啊就把我搞疯了。这英语我就听不清楚他在说什么，我上了一课我就知道我不行，上第二课我就彻底放弃了。我学英语，你说我没学过是瞎说，我学过两课，前后加起来不到一百分钟，对吧？但我学日语行，那日语一说，我马上就能听懂。我不是能听懂说什么，我知道他在说什么。到现在好多日语我还能说两句，对不对？我还能日用日语谈恋爱。我们生活中有很多行业啊，这些行业呢，它都是你可能得有天赋才能从事这个行业，或者说你只有天赋高，你才能在这个行业能站住脚。你比如品酒师，有人一喝这酒，品这个红酒啊，品威士忌，一喝就说、是、哪地儿产的，这酒的质量怎么回事人那舌头跟咱这舌头不是一舌头，对吧？你比如调音师，调钢琴。调钢琴是吧？调调音师那对音响的那种感觉，学音乐啊，对音乐没有感受的人，学起音乐来就是一个痛苦啊！你比如说，有人这个听音耳音特别准啊，你比如我儿子耳音就准。我有时候试他，我说你转过身去，我在钢琴上一摁，我刚摁出来，他说你摁一半音啊，我马上他听出来，我哪知道什么叫半音？我听着钢琴都一声，对吧？这我们就不行。你比如我认识。这个指挥啊，名指挥，指挥厉害。看他排练，你都觉得神奇。那么大一交响乐团排练，突然一停了，拿着那个指挥就指一人，说你怎么弹的？你怎么拉的？你想拉小提琴，那一片人呢？有一个人拉错了，他听得见。你让我们怎么去听这声呢？听不了，所以我们这天赋就不行。电视上有台节目叫《最强大脑》，很多人都看了啊。你比如有有人有超强的记忆力。有人有超强的辨识能力，对不对？超强的辨识能力呢？那那这个微妙啊，这不是我们能想的。你比如公安部过去有一个不法专家，几百个人走过去，他马上就知道哪个人是罪犯。那不法专家就说：“我看这都不算难的。过去小时候是看羊走道的，几百个羊走过去，他知道有一个羊不是他们家的，或者说几百个羊走过去，他知道有一个羊混在里头是他们家的羊，那羊蹄子就两半走的地方那有啥不一样？咱看着全是乱的，人家就能辨识出来。所以他这个，你看那个步法专家，看着脚印就知道这人大小、男的女的啊，走道有什么特点啊，他马上就可以断定。他这太厉害了。所以我就说啊，这天赋咱不必自卑，人人都有。你不知道在哪儿啊，只要您在某一项能达到天赋一百分，您就是天才。比如音乐天才啊。莫扎特啊，神童啊，三岁就能显露音乐才能，四岁就跟着爹呢学钢琴，五岁就作曲了，六岁跟着这父亲学小提琴，八岁就创造了奏鸣曲和交响曲，十一岁写歌剧。哎，人家短短三十来年啊，人留下六百多首曲子啊，咱跟人家比起来，咱连白痴都不算啊。咱没这音乐细胞啊，这不是细胞，它是一天赋，上天给他的。他只不过把这个事给激活了。我们每个人在某一项上假设有天赋，我们分为一百分我刚才讲了一百分是天才，满分零分是白痴。但我们往往都是十分八分，是吧？高的时候有个三四十分，那你这事呢，就算凑一热闹，学不会。有这样一说法啊，天赋是命。潜力呢是运，这天赋是命呢。这有就是有，没有就是没有，你强求不来。这潜力呢是运，这运呢你可以自我把控啊。所以大多数时候你需要自我有一个评估啊，评估自己在哪个方面有天赋。其中呢最难的是什么呢？就是你老觉得我自个儿评估特别难啊。你说怎么难呢？因为你在临界点上。比如啊，你天赋有一百，那您是一天才，摁都摁不住。您是一天才，用不着多说。你说我天赋是零，那您就是一白痴，你也不用去学。但我这天赋呢，就五六十分，六七十分，您整在这临界点上，你自个儿判断起来确实有困难，怎么办呢？你希望求助于专家替你判断，啊，你比如。我过去啊，作为一个专业的文学编辑，有很多人写小说，那作者就是一误会。很多人啊，老编辑碍于面子，老鼓励他说：“你努力学习啊，多写多练，这事儿肯定不行。”那我就直接告诉他：“我说你拿你这时间，干点别的去，千万别在这上面努力。你努力，也不能获得成功。”文学是艺术啊，它必须要有天赋、有感受啊。您那话都说不利索，您搞文学肯定是不行，对吧？你比如我见过音乐考试啊，音乐考试，这个这个家长带着孩子去了，结果那等级比较高，没通过，老师不给分，通过不了，那家长就不干了。家长说：“哎，你这孩子拉的跟那个收音机里一模一样，怎么就不成啊？”老师说：“毛病就出在这儿，就是因为这一模一样。”你技术超越了感受，这是肯定不行的。我们的艺术中就两类嘛，一个是你的感受啊，你感觉说这人感觉好，这就叫感受；还有一个是技巧，说你我这拉琴的技巧超过了感受，你永远不得表达。没有人看你技术，如果你这人拉琴的感受特别好啊，感觉很好，你即便技法上有些错误，都不妨碍你的表达。那么这里就有一个很大的问题，人说我喜欢，你喜欢也不成，啊，你比如有人跟我说我特喜欢鉴定文物，那人我一看没感觉，啊，你这辈子别学这事儿，因为鉴定文物它需要你对事物有一个极强的敏感，有一个全方位的一个分析，如果你做不到，你拿起来就老是陷入一种技术上的一个活你就永远停留在这个表面之上。那么一个人如果不能正确的评估自己呢，那你就是浪浪费浪费人生啊！所以我们的文化中呢，很多呢，就是有时候也比较毁人，叫知难而上，啊，明知山有虎，偏向虎山行，这是我们过去文化中很重要的一支。那明知山有虎，偏向虎山行，你是武松可以，您要不是武松，您上去就是一块肉，让人吃了拉倒。所以这不是说明知山有虎，一定要向虎山行，知难而退是一种选择。不行，我退了。啊，你比如台湾首富啊，王永庆去世有有几年了，他女儿王永红啊，当年就是学音乐的人，自个儿说啊，我学了仨月就知道自个儿不行，转学了经济。幸亏转学了经济，这人就是一个聪明人。啊，我们老说扬长避短，你怎么避去自己这个短？学了经济，最后接了爹这班儿，把爹剩下的这一大摊子管理起来。如果当年学了音乐啊，音乐也一事无成，今天这企业也管不了，那你什么事都干不成，对吧？评估是这样啊，旁观者清。比如你到了音乐学院，找到最好的教授，你唱两嗓子，那个教授一定告诉你成还是不成。你到画院去啊。大画家一看你，马上就知道你这孩子将来能不能成事儿啊！他会告诉你你的天赋多少，你就自己大概有一个估计啊。你比如我在乡下插队的时候，我们有一人喜欢拉小提琴，天天练。哎呦，我的妈呀！他那提琴一拉啊啊，一溜房子里的人都不安生，太难听了啊。但是他自个儿特别勤奋，每天早上他先起来啊，那在乡下在农村当知青呢，天天拉这小提琴。说句实在话，一点美感都没有。这人到最后，我都不，我都觉得他不可能成功啊！他自己啊，啊，摧残自己的同时，摧残这艺术。所以，放弃有时候并不是错啊，坚持有时候是一个大错啊。那么，我认为今天啊，跟我们过去这个年轻的时候那个社会有完完全的不同，就是今天人的天赋不会埋没。我们年轻的时候随时可以埋没，为什么？你说这孩子学音乐、学绘画，那家长说你学这干嘛？不当吃不当喝的，赶紧给我工作，所以把这事儿就耽误了。您就是有天赋，你还得有一个努力呢，对吧？这个今天就不会，今天这家长这孩子刚画两笔画，哎呦，我们这孩子画的好啊，快成了毕加索了，赶紧去学习是吧？赶紧送美院，所以一点都不耽误。其实今天不是不耽误，只是浪费。大量的人生都浪费到这个学习的过程中，不是说学习不好，你应该学什么？我们简单的说啊，一个人在这个社会上成功啊，我们先说跟天赋有关的事儿啊。天赋，我刚才说一个人最好的天赋就是百分之百，那是天才，你不用问，你达到百分之百，你干什么就成了，嗯。那么天赋在我们生活中能占多少呢？在你的学习当中呢？你占大概我过去认为占百分之二十，我现在觉得可能还多一点，百分之三十，百分之二三十。一个人在这样你学习的一个领域，不管你是学艺术啊，学唱歌、学器乐啊，学体育，呃，你还是学这个数理化，你还是学外语啊，还是学医，你学什么都行啊。你经过正常的努力、正常的教育。一般情况下，你不傻不捏的话，你达到一个及格分没有问题，六十分。如果你天赋有三十分，你咣当就是九十分。那么有人说，我经过非凡的努力啊，我比人家苦，我早起晚睡，我笨鸟先飞啊，我先再加个百分之十，那也就七十分，剩下那三十分是天赋。你说我天赋里，我我天赋不多，我只有个五十分，那你就占十五分，你的成就呢能,能达到百分之八十五啊，八十五分很好的成绩了。对吧？你说我的全天，我的天赋整整体是一百分是满分啊，五十分是一半，那你融到这三十分里就变成百分之十五了，所以你要评估自己这三十分到底能拿到多少。从某种意义上讲，你这天赋是免费来的，所以你就能看到啊，在学校里各个专业中学习最好的人一定不是最用功的。如果我们社会的逻辑是最用功的人一定是学习最好的，那所有人就用功就可以了。但这不一定。你比如你到外院去看啊，学外语的人那天赋非常的重要，啊，我们国家派到联合国的所有的同声传译都有语言天赋，要不然你没法做同声传译啊。现在做同声传译的人越来越多呀，我我使过有英语的、法语、德语都使过。有的非常好使，你说什么他都能翻过去，他反馈回来的所有的语言都特别舒服。那有人就不行，你说完了，他反馈回来根本不是你说那事儿，那你知道这个这个翻译就不成。所以我们在学习中啊，你要评估完自己的天赋以后，你就不会大量的浪费时间，对吧？那我们就说，那我这人没什么天赋，我就不行了吗？不是，每个人啊，我要先说你都有天赋，只不过你存在的地方。不知在哪儿，你要自己把它找出来。你找出了天赋，你又喜欢这一段那你去努力，你就比较容易获得成功。如果我们天赋不足，还有什么呢？我们还有一个就是人生啊，每个人都有一个东西叫潜力，能挖掘出来的。天赋可不是每个人都有的，但潜力每个人都有，就看你如何把它激发出来。你通过反复的练习，可以提高。哎，我这人就算没有音乐细胞，我从小就学这器乐，我也肯定比一般人这个弹奏的好，对吧？那么潜力呢？有人说，那这潜力怎么就挖掘出来？我告诉你，什么叫潜力？每人都都有啊。我们举个例子，盲人啊，看一种文字叫盲文，那我都见过，我都摸过、啊。盲人学过盲文以后呢，可以手摸着这个盲文呢，边摸边朗诵。那对于我们这种明眼人来说呢，这太难了，这想象的不可不可想象。你别说你让我手摸出来这些点，这种凸起的点儿哈，你就让我拿眼睛看这个眼前这盲文，我也没法去分辨它。你要跟明眼人说学盲文，你都觉得一辈子都不可能学会。我告诉你，一旦你眼睛看不见，你一定就会学会，这就是你的潜力得以激发。我看过一个报道啊。这个报道呢很有意思，他是一个钢琴的调音师啊，现在叫调律师、音律嘛。这女孩叫陈燕啊，从小智盲啊。呃，我第一次看他这个事儿的时候非常感动，感动的我热泪盈眶。就是他姥姥啊，他父母把他遗弃啊，他姥姥来把他养大。他姥姥就跟他说说。说你如果拿着那个盲棍啊，就是这个，我们都知道盲人都是拿一个棍儿在前头探人。他说：“你如果这样的话，你终身活不出样子来。你必须摆脱他，就是没有眼睛，跟有眼睛一样，跟常人一样的生活。那怎么办呢？他姥姥训练他，你不小孩都喜欢吃冰棍吗？他姥姥往地上扔一五分钱。”往地上一扔，只要你能捡起来，你就拿着它去买冰棍我们今天要把眼睛蒙上，你地上扔一钢镚我我估计我摸一天我也摸不着。但是它呢，因为没有眼睛，就凭这个听力，到那儿就捡起来，很快就学会了听声音，听声音的反射。我们眼睛啊，看到所有的事物都是光的反射。那么你没有眼睛，你看不到的时候，你就听声音的反射。对不对？声音反射是不一样的，只不过是我们看不到。结果，他就经过严酷的这种训练啊，他现在可以戴着个墨镜啊，不用拿着这种盲棍就直接上街。他凭借对声音的这种敏感，像蝙蝠一样的生活啊。我们都知道这个蝙蝠，我看过那个试验啊，就在一个大空间中挂满了各种障碍物，这蝙蝠在里头穿梭自如。它是靠声音的各种反射来调节自己的动作的。还有什么呢？用脚生活的，用脚篆刻，生活都很正常了。我们看到很多视频啊，呃，男孩女孩都有，就是从小啊意外的失去了双臂以后，这脚什么事儿都能干，啊，吃饭、洗头、洗脸什么都能干，对吧？那现在我看有的篆刻家用脚篆刻，那高级之极，刻的。所以这些都是人的潜能。人的潜能呢，往往是在最后的时刻，就是最困难的时候，才能够激发出来。当然，他要付出超出常规的是一种努力。我们今天讲啊，讲这个天赋与潜能，它是一个事物的两个方面。我们当然每个人都希望自己有天赋啊，就我天赋比人强，我做什么事儿容易。有没有这种人？有这种人，比如学语言就是这种人。我见过老外，啊。语言，哎，你问他你会什么语言，他一下想不起来他，他他会什么？他几乎都会啊。他说差不多的大语种都会，小语种也会说，就说的没那么好。比如我认识一美国人，他跟我说，就是我说你哪个语言好啊？他说这大语种就是英法日德俄都行啊，中文说的很好，嗯，他说越南语说的差点你知道我们听这越南呀、泰国这些语言啊？咱说句实在话，咱说不出他那音来，他那音都是从鼻腔里出来的，都啊、呃、啊、呃呃、都这么出来的，他不是正经出来的，是吧？咱说不了人的话，人家都能说。我这个年轻的时候啊，在干校，在东北时候有个同学叫沈凡那我希望他看到这节目。沈凡就是英语天才，他也不是从小学的，半路出家学的英文，最后到了美国，在大学里教授美国人英文写作。不是你们身为美国人，根本都不知道怎么拿英文写作。一开始很多美国人还歧视他，觉得他一亚洲人、黄种人，你凭什么教我英文写作？人家就是有能力，人家对英文的感受就比你们自己还好，对吧？所以我生活中就碰到过很多人，这种人就是什么呢？就是自己的天赋被彻底的释放。球球过来了。球球是一个很有意思的猫，鞭打绣球。嗯、我们中国的名猫，这猫有一毛病，就是它跟你特好的时候，它会咬你一口。所以我还比较警觉，你上来吧，你别咬我啊。上来吧，上来不上来？别客气，这猫很轻的。这个你要对我好一点啊，我对你很好的。嗯所以我们在学习当中啊，要知道用进废退啊，我有点怕了，这猫咬过我一口啊，跟我好着好着，不知道突然怎么就咬我一口。这演员啊，演员能大段的这个背台词儿，这事儿我就不行。你让我大段的背台词儿不行，我只能大段的说的都是我自个儿话。你让我去背，我背不下来，我背的时候就不是我自个儿了。但是你说我能不能背诵呢？我能背诵啊，我小时候啊记忆力很好，就背什么都很快就背了。但是过了岁数就不行。你比如我过四十以后啊，过去说人到中年不学艺就是这个意思，你记忆力很差，对不对？那么我四十岁以后呢，大概四十三、四十五的时候吧，碰到儿子啊，有一天一回家，儿子在那儿呢，说我倒霉啊，我倒霉。我说你怎么倒霉啊？说我抽了一个诗歌啊。明天得跟老师背。我说你抄一什么事？我一看这诗啊，我也不知道啊。我说你看，你爹都这岁数了，咱俩一块背啊，看看能不能把这诗歌背下来。呃，这事儿过去就小二十年了嘛，二十年了，二十年过去了，这首诗我还能背。我问我儿子，他根本他都不记得了啊，他都不记得，了。他都说都好像是有这么个事儿，但我那诗根本就不记得了，可惜。这个这可以证明什么？证明他没往心里去，我往心里去了。所以，你背这个事儿啊，你就得用心啊，用心，用心是什么呢？激发你的潜能，对吧？我年轻的时候，二十几岁啊，刚到编辑部努力工作，那时候八几年嘛，八三年、八四年，国际青年年获奖，全国各地的争。这个作者啊，将近四十人一天之内抵达招待所，那时候还不住宾馆呢，住招待所。来了人以后打个照面知道谁了，写的什么作品。第二天，人大会堂发奖，那我们头就跟我说，说你啊，明天负责跟国家领导人介绍这每个人是怎么回事啊，第二天八点半就到了，九点钟一开始，国家领导人都坐在那儿，我就上去给介绍。进来一个人，我就说这人叫什么，写的什么作品，是来自于全国哪个地方，啊，怎么回事？作品获得几等奖？三十多个人，我说完了，一个人没错。我记得回来以后，我们的头对我佩服的五体投地，说你这记性真不得了，怎么都怎么记住的？我说怎么记住的？是用心记住的，不是用脑子记住的。你知道有一句话是这么说的啊，说对牛弹琴。我们不是老说一句成语说就对牛弹琴吗？人家解释这句话是说呢，对牛弹琴呐、啊，牛非无耳，只是无心。这牛不是没听见，而是不想去听。所以你要想激发你自己的潜能，用心是第一位的。我们今天讲的这个话题啊，实际上有点抽象，不那么好讲。我们讲的天赋与潜能之间一个关系，嗯，呃，其实是我们生活中经常要碰到的问题。每个人在你生活中、在你学习中的不同领域，他你的天赋是不一样的。你的任务啊，你自己要清醒的把你自己最好的地方找出来。潜能是每个人都在这方面犯懒的，大部分人都。不希望啊，当然每个人都希望自己表现得很好，但是大部分人都不希望太刻苦地去努力激发潜能，所以我们每个人都都贪图安逸。那我们要把这个天赋和潜能之间的关系把它分清楚呢，你才知道你未来应该做什么。我们刚才说天赋的时候是讲哈，一个人的天赋是从零到一百。说的很清楚，你有一百的天赋就是天才。你比如那博尔特，他在跑步方面的天赋是百分之百激发出来，你就是世界冠军。啊，嗯，我老说啊，正确的评估自己比正确的评估社会重要。如果你高估社会，低估自己，你往往容易获得成功。我们大部分人都会把自己想象的特别好。所以，你如果要想把你自己想象的特别好，或者说你希望自己将来做的特别好，找出你的天赋，激发你的潜能，你才能够成功。我们说了这么多啊，我们先得说看看今天什么文物。你想想，潜能和这个天赋这样一个抽象的话题，我们能拿什么文物去表现呢？我们看这样一个文物。啊，这个文物呢很怪异啊，我可以让你看看，对着镜头看一看，通的啊，它干嘛用的呢？这也是我想了好几十年的一个问题。这件东西呢有一个古怪的名字啊，叫无当尊。无当尊这名字啊，这个很怪异，无啊就是。没有的意思。当呢？我小时候啊，看到呢，就是我早年看到的是档案的档。现在呢，有时候写当铺的当啊，不管它是哪个档啊，它叫吴当尊。这名字谁起的呢？起这名字的人呢牛啊，是中国寿命最长的皇帝乾隆起的。乾隆看见一个宣德年间青花的这么一个吴当尊呢。他觉得很奇怪，他就把它给起了个名叫“无当尊”。他怎么想的这名不知道，啊，这东西呢，最初的原型是金属的，是从西亚传进来的，阿拉伯地区传进来的。究竟他们干什么用的，我也不清楚。乾隆还曾经下令啊，在瓷器的这无当宗里做一个铜套，他用它插花。你看它插花确实很好看。那么这类东西呢，我们看到的青花的啊，就是明朝这个永宣时期的啊，明朝初期。的，乾隆时期呢，由于乾隆皇帝的喜爱呢，嗯，乾隆时期也有一些仿制，这种仿制呢，也不是也他其实也糊里糊涂，也是你在那儿要打 tips 吗？嗯，其实我们的。王清盛从小鼻子就不好所以经常打替本。所以这东西呢，严格意义上讲呢，它历史上就是一摆设啊，摆设就看的，拿起来跟嘚瑟说这东西干嘛的不知道，手能伸过去啊，能伸过去。嗯，五当尊呢，我们为什么拿来呢？这个。作为这期节目的文物呢，是因为我们抽象的这个天赋与潜能的这个话题呢，找不着对应的文物。我们找到这样一个文物呢，是因为它的名字无挡，就没有什么可以挡住它。如果你的天赋和潜能全部都激发出来，你在这个世界上，在这个社会上生存，就没有什么可以挡住它。五党尊就是这个意思。我们今天就说到这儿，下次见。
0: 复秀，今天啊，我要在这儿报马先生一个料，就是他有一个很可爱的小嗜好，他喜欢收集杯子。马先生说，这年头买杯子啊，早就不是为了喝水了。嗯，对，马爷喝的不是水，是回忆。所以呢，我们官复博物馆当然也有属于我们自己的马克杯啦。那我们一共是设计了八款，每一款呢还有一个特别的名字。像这个就叫明鉴碑，因为上面呢是我们的官复鉴宝日。你看马爸爸在这非常认真的鉴赏当中。这个也很有意思，它叫共济碑。显而易见，一帮小伙伴大家在一起划船呢，同舟共济。但是最后这这有一个在吃东西，这谁呀？另一个在用眼斜它。还有我们的团圆杯啊，官复猫们都在高铁站啊，等着回家过年过节了。然后这个是我们的七夕杯啊，会是非常有爱有心的一个礼物，因为我们都说一杯子一辈子嘛。这边这几个就不一一介绍了，有我们的欢乐杯、圣诞杯、万圣杯，还有拜月杯。总之啊，总有一款是你的 cup of tea。这世界很苦。